0: 边读书，我是韩松林。上个礼拜关于诚品信义店即将熄灯的新闻、呃，闹得沸沸扬扬，正反两面的意见都有。有一派意见认为，统一集团身为上市公司但却没有兼顾到社会公益或者是它的品牌形象。那另外一面的角度认为说。呃，成品长期以来用书店当做招牌，实际上经营百货这样的商业模式哦，看起来是不可行的。在这件事情上面，又用所谓的道德或情绪勒索、哦，所以认为成品其实对于台湾的出版业是一种伤害，而非是一种助力。这两派意见都蛮多的，很多人写这样的评论哦。那我想，对于我们一般人来讲，看到这样的新闻。其实最重要的，其实并不在新闻本身啊。陈比信一店是否熄灯？它熄灯是必然会发生的事情。但是呢，我们可以有什么样的启发呢？我自己想要在这一期节目里面跟大家分享的是，就是当我们碰到这样的新闻事件，其实可以做一个思维的训练了、啊。也就是说，你把自己想成是你是统一集团的大家长罗志先，或者是你把它想成把自己想成是，呃，成品的掌门人哦，吴、呃、敏杰小姐。那你去想说，如果我是他们，我会怎么做呢？我觉得这是一个很好玩的思维训练哦。在我自己创业的过程，我都常常跟同事讲，就是你要用老板的思维方式来去思考事情哦，要不然你不会成长。所以我就第一个，我先来跟大家分享，因为我自己在出版业工作嘛，所以我大家跟大家来谈一谈成品书店之与我们呃的关系哦、喔。那第二个部分就引用两本书，第一本书是我即将在下一周才要上市，原本我是在下一集节目才要讲的一本书，叫《创运思维》。那这本书里面有一个篇章，我觉得是可以。呃，提出来聊一聊，给大家一点启发，在这个新闻事件上面。第二个是之前啊、哦，我记得是两千年出的，也是我自己的出版社出的一本，叫做《乡下创业学》。很多人在质疑成品的商业模式哦，但。呃，乡下创业学这本书的作者尤志伟，他在书中有一个案例是日本，同样是以文青作为主要的 TA， 到底文青的商业模式到底可不可行呢？这本书的这个例子，我觉得也值得分享给大家哦。第一个部分，先来谈谈成品对于我们出版业者的重要性哈、哦。呃，我们不讲过去的渊源、故事跟历史了、哦，我们就讲现在。现在成品之于出版业还是一个非常重要的通路，尤其它是唯一独大的实体通路哦。当然，我们还有其他的非常多的实体书店的通路。呃，不过目前看起来啊，成品在销量的占比上面还是一个非常强劲的支撑哦。呃，当然它。已经比不过目前网络最大的博客来，甚至目前在销量上面积极串起的 m 某某也也给予成品蛮大的威胁哦。但是成品还是我们非常必要的存在，主要是因为它是一种实体的陈列哦。那实体的陈列对于我们来讲是不可或缺的哦。呃，之前在评论里面看到。很多人认为说啊，成品长期以来主宰台湾的出版品味这件事，像是成品选书，那出版业者呢，为了迎合成品选书的品味，所以呢，出版的类型就越来越窄化哈。我觉得这一点是太扣成品的帽子了哦。呃，任何一个地区、任何一个国家的阅读样貌，其实都不是。单一通路可以主宰的啊、哦，都是来自于读者。呃，商业行为这件事建立在供需关系上面，文化事业本身也是商业行为。很多人一讲到文化事业，就把商业这件事抛诸脑后啊、哦，就有非常多个人而非商业的这个经验法则出来哦，我觉得是极其错误的哦。譬如说，在这篇评论里面，我看到啊，他说、啊：“哎，成品经营书店都不赚钱，那为什么书店是会不赚钱的呢？”他就说他早年都是到，呃，这个水准书店或者是正大书城买书啊，人家，呃，水准书店的老板啊，赚了一整条街的房地产都是他靠卖书赚来的、哦。那成品为什么会赔钱呢？所以他根本就是居心叵测啊、哦。那这样评论啊、哦，我觉得是距离事实太遥远哈、哦。第一个，人家赚钱有他的时代背景哦，在早年经营书店的确是可以赚钱，不只是经营书店呐、啊，做出版商也是很赚钱的哦。在呃，距今三五十年那一辈的出版人都赚到非常大的钱，绝对不是大家所想象。我们现在赚的这些蝇头小利啊、哦。那第二个是说，成品到底有没有影响台湾的阅读方向呢？我觉得有部分是有的，但是没有大到可以主导哦。成品选书在早年的确是具有判一本书销量上面生与死的影响力，不过也就是那一段时间哦。当目前其实任何一个通路的选书，也许都比不过某一个 KOL 的推荐哦来的有效。这个年代，其实呃，通路在能够主导阅读品味这件事能够起到的作用，其实是递减的啊、哦，这是时代的关系。但是啊，成品书店治于我们出版业者，今时今日还是非常重要的原因，就是因为它是实体啊、哦，实体书店越来越少。大型的实体书店也越来越少、哦、实体的陈列对于出版业，现今还是重要的。有两个原因，第一个原因是有很多书需要曝光、行销、宣传的实体活动，那很多的出版业者第首选就是在成品书店，它量体也大，空间也大，它也有大量的陈列，所以这件事至于我们的曝光上面。还是有一定的重要性。第二个是因为实体陈列，因为大店的人潮效应，所以他还是聚集了想买书最大的 TA 啊，他会来这个实体书店来买，创造出一个对于出版业很重要的叫做长尾效应哦。今天一本书，假设它卖得还不错，口碑也还不错，我姑且不论，就那些冷门书，只是。陈列在某一个非常偏僻的角落，那它可能是没有长尾可言了。如果你今天是一个消费者，已经认定有一些口碑的书，再加上你上了成品的排行榜，它就有一个自然而然的长尾力量会出现了，因为它会。给予好的位置，摆放在醒目的地方，排行榜上面又有一定的曝光，再加上来店里面的消费者都抱着买书的心态而来，所以呢，它的转化率会特别的高哦。那在这种情况底下，常卖的书就可以越常卖哦。至于出版业者来讲，最最重要的盈利的关键，就是你能不能创造出除了畅销以及。还能够长尾销售的畅销书哦，所以在我们这个行业呢，成品还是非常重要的一只脚在我们的营收比重里面，少了成品，你要从其他的地方再去补足这一只脚的营收，是极其困难的事情。那第二个部分呢，我们来聊聊换位思考啊，就是我前面讲到，如果你今天你是统一或你是成品，那你要怎么做哦？面对。呃，新义店即将熄灯这件事啊，第一个是我自己在媒体跑、主跑过统一集团非常多年，有大概十年左右的时间。那我对于统一集团的了解，第一个是他们极其团结啊，所以呃，早在之前陈品说其中有两家是愿意租给他们的哦、啊，那我都觉得这是不可能的事情了，因为台南帮通常都是呃挺自家人是。第一大原则啊、哦，他们基本上一定是呃高加为高加马首是瞻哦。那在罗志先接掌同一集团之后，又是一个极其数字导向的一种商业经营的方式啊、哦，所以、呃、在这件事情上面，肯定到最后就是铁板一块啊、哦。那你说这件事，成品的吴小姐她难道不知道吗？吴董难道不知道吗？她一定也知道了，只是在策略上面，她必须要。做一个这样的动作，为什么？因为成品这最近这两年，尤其是吴先过世之后，其实他正在处于一种太弱留强的一个强健企业体质的一个过程哦。那这个过程，任何有创业过的人都能够体会啊、哦，这个过程是极其痛苦以及漫长的，所以他一定需要一点时间，把新的店。把能够接地气的店，把能够创造企业未来营收动能的店开出来，慢慢的再把一些对于集团里面业绩没有贡献的店，要尽速的把它淘汰掉。但不管动作如何之快哦，它都不是一个在一两年之内可以做到的事情，它可能要花三年到五年才能见见到呃成效出来哦。呃，在这样的一个过程，成品信义店作为成品集团的旗舰店，它的地位就非常重要。所以从成品的算盘来讲，它就是一个以拖代变的过程。信义店，呃，终不可为，哦，你要长期把它留下来是一件难事。但是能够多拖一年、多拖两年，甚至多拖个三五年，对于成品来讲。都是一则稳定军心，二则稳定营收，一个非常重要的事情啊、哦。所以，如果我们从这个角度来想，就不难得到一个结论，就是说，在这件事上面，其实两边都是策略性考量啊。同一集团在面对零售事业上面，零售产业整个台湾的零售产业的版图的变迁，尤其是最近这几年全年异常的突飞猛进啊、哦。在并购了大润发以后，它在整个零售产业的版图右下一层，它已经可以挑战统一集团在台湾零售事业的版图了。呃，在这种情况底下，你想想啊、哦，统一集团有什么？但是全年没有的，其实就是百货这一块。虽然统一的百货也是偏弱的、哦，但是起码它有，对吧？而且它在信义计划区，它有两个掌握在自己手上的呃这样的一个据点了、哦。呃，可能比较年轻的读者不记得，当年统一集团拿下信义计划区，也就是现在成品系列这栋大楼的地上权，是用极高的代价去拿下来的。所以，呃，統一集团势必它不可能是从商业利益着眼，也就是说，我一一年收你多少租金呢、哦？他着眼的还是在于说，怎么样可以强化他的集团忠效哦。在这个大前提底下，不管成品用任何一种说铁去想要说服统一集团哦，统一集团势必是不可能让步的。如果我们纵观这一次新闻事件的核心，就会发现有一个讨论是。在信义计划区，在台湾，在台北最繁荣的地方、最繁华、最前沿的指标，需不需要有一家像成品这样的书店？尤其它是24小时营业啊、哦。那这样的讨论呢，其实是没有没有结论的哈、哦。但是引用在个人的工作观上面，我觉得我在最前面跟大家讲说，推荐一本哦即将要出版的新书，叫《创运思维》啊、哦。呃，在这本书里面，我觉得有一部分内容倒是值得提出来跟大家聊一聊。就是一般我们个人呢、哦，在做一件事的时候，我们通常都会先找到我们自己的优势跟劣势，然后呢，就会想尽办法来去弥补我们的缺点呢、哦，想办法把这个缺点给抹平。我们觉得这样好像我们就可以克敌制胜啊。那如果你放在成品这件事情上面来看，其实是一样的，就是说好像别人都在信义计划区插旗哦，所以成品没有在信义计划区上面拥有一席之地，好像它就比不上别人。大家都是上市公司啊，这些百货业者，不管是呃星光三月啊，或者是微风啊，那大家都在这里面有据点哦，那成品没有啊。所以，对于诚品接下来的展店呐、啊，它在台湾未来的营运的展望，会不会有很重大的影响？那在我要讲的创《创创运思维》的这本书里面，其实有一个章节就在讲说，大家常常在讲矛与盾哦、啊，以子之矛攻子之盾哦、啊，每一个人都有所谓的优点还是缺点了、啊，所以延伸出来的问题就是，到底该强化优点？每个人的时间都是有限的，精力都是有限的，所以到底你是该强化你的优点，还是要弥补你的缺点呢、哦？书里面提到有一位、呃、哈佛商学院的教授，他叫文英美啊。哦那这是一位韩艺美籍的教授，他曾经写过一本书，叫做《哈佛最受欢迎的行销课》。在这本书里面，他就提到了一个他在课堂上面的案例。文教授说，他在教书的时候，他想到一个还不错的方式，拿来激励他所带领的小型讨论会上面有十几个学生，他对于他们表现做非常详细的评量。那这个评量的结果。做完过了几个星期以后，文教授他发现哦，几乎班上每个同学都把重心放在如何改进自己的缺点，就像是思考最有创意、创意最强的这些学生，他把时间努力放在加强自己的分析技巧，但是分析技巧能力。最强的学生却把时间花在如何加强自己的创意上面了，也就是说，没有人发挥自己的优点，都在改进缺点了，造成的结果就是这个课堂的讨论啊，就越来越失去活力啊。所以文教授他得到一个结论，他说：哦，一般人追求面面俱到的结果，就是和群体。一起回归平均值，没有人会特别的强哦。那这件。这个现象，你有没有觉得非常熟悉？其实大量的发生在我们的生活或工作当中哦。大家都会恐惧自己的缺点，会去放大自己的缺点，从而把自己所有的时间精力都拿来去改进自己的缺点了。但你没有去想过说，即便你把自己的缺点完全抹平，你也就是跟别人差不多而已哦。所以在《创运思维》这本书的作者、啊，他曾经访问过呃韩国一百位奥运金牌得主哦、啊，从中归纳出一些心得。他还写为用这个主题写了一本书哦、啊。他说他访问这些奥运金牌得主哦、啊，他领悟到说，即便世界最顶尖的选手也是人啊。如果这些选手都只是为了强化自己的缺点哦、啊。而不加强在每一项运动里面，他到底真正比别人强的地方在哪里？他把所有的精神都放在比别人强的地方。事实上，这些选手都说，如果你没有这样做哦，你只是在抹平你的缺点，你最多最多只能拿到第二名哦，你永远没可能拿到那一面属于你的金牌哦。《创业思维》这本书的作者也以他自己个人的人生经验为案例哦。他自己是地方大学，也就是说，在韩国，尤其阶级差距、贫富差距是比台湾更严重的地方。所以在地方大学毕业，跟在首尔的名牌大学毕业，你本身在于职场上面，你的出发点就有很大的落差。那这位作者呢，他其实是。地方大学毕业，而且他毕业的时间还很晚哦，他到三十岁才从大学毕业啊、哦，所以他的职场起步啊，真正比别人晚了非常远。除此之外呢，他的英文还非常的不好。他说他第一次考多译，只考了两百三十分呐、啊，这分数很低哦，有考过的人都知道哦。那大家都会认为你在职场上面，你又是。呃，比较后面排名的大学，英文程度又差，那你一定就没机会了嘛？你要怎么跟首尔名牌大学的毕业生，呃，多艺考满分的这这样的怪物去竞争呢、哦？但作者呢，他就是不去想办法抹平他的缺点了、哦，因为他后来又考几次多艺，他发现他的成绩进步是有限的，所以他就放弃了说我要把英文程度拉高这件事情，他就开始强化。他自己的优点哦，那他的优点是什么呢？你说起说起来哦，你可能会觉得有点荒谬哦。他去不断的去参加很多校园的征奖比赛，就是只要政府单位或者是民间企业有办任何的比赛，他都去参加，他去训练自己的提案策划。这方面相关的能力，他一共拿到十七次的大奖哦，其中还有那个杰出青年这样的奖项哦，韩国杰出青年这样的奖项。所以呢，他累积了这样的经验，让他有更强大的自信哦。那在毕业之后呢，他就不断的去写书。那你会觉得说，一个大学刚毕业的年轻人，你到底有什么资历可以去写书啊？呃、他并不这样想。他就想说：“哎，我有这些真奖经经历哦，所以这些去参加比赛的经历告诉我，我一定永远要向这个最成功的人去请益，去从他们的人生成功经验里面去得到我可以学习的地方。所以他就透过这样的采访方式啊，他去采访了一千各个领域里面一千名的成功人士啊，譬如说他要写一本。”关于如何面试的书，他就去采访了一百多位，各大企业也好，小企业也好的人资主管哦，然后透过这样的采访，他写了一个人资主管不告诉你的一个求职秘录的这样的书，在韩国卖的也不错，所以他就靠这样的方式不断地去为他的事业去奠基哦，如今他是韩国。破百万的理财频道主哦，理财 Youtuber。那除此之外呢？他还是呃七本书畅销书的作家哦。所以在他的个人经验里面也告诉我们，就是呃，与其你去不断的去抹平你的缺点，就像陈品，他如果不断的去思考他在信义区，他是不是一定要有一个据点，一定要有一个像这样的旗舰店，那他其他的地方。他就没有办法去真正的去强化，到底成品的商业模式，到底成品是用什么转化的方式，把无形的文化资产变成有价的商业模式我从最近这两年成品的一些动态，也其实也看到，他们也的确是在这样做哦。譬如说，他们在做一些新形态的门市。他就是体会到说，我不能只把所有的业绩、所有的利润来源锁在这种巨型的、在精华区的这种大型店，这是成品在上一个阶段主要的成长动能哦。但是到新的时代了，成品的品牌效应能不能辐射在更广泛的地方呢？能不能去呃，在更多元的商业？领域里面去取得成功呢？其实大家可以在其他的领域看到一些鲜明的案例哦，譬如说在之前我们还看到说，呃，高雄的冈山开了一家秀泰影城哦，那结果呢，开在那边就爆满，当然跟他呃一百块的促销电影票是有关系的，但你可以看到哦，不管是 Uniqlo 或者是这些在都会区习以为常的品牌。当它进入到比较二三线城市的时候，它都会带起一种消费的风潮哦。呃，如果大家对于城市的分布有点印象的话，你就会知道，其实台湾的呃乡村消费、哦、非城市的消费其实是核心还是在区域的城市里面。譬如说中部五县市啊，它的消费都聚集在台中市哈、哦。那我们前面讲到了冈山，传统上面冈山人要消费，可能就开车到高雄市嘛。那当这一些呃都市化的名牌进到乡村里面，呃，当地人当然就就近消费了、哦、所以在乡下其实还是有蛮大的商业机会的、哦、就是说，呃，主最主要的是你的成本会变低、哦、大家可以试想说，在新计划去开一家成品旗舰店，它的预算跟你在台南哦开一家旗舰店，你的预算一定是天差地远哦，因为房租成本哦、装修成本都会有差别。所以对于成品而言，其实重点并不是在哪里开店，重点是在哪里开店可以赚到钱哦，这才是最最核心的。重中之重的所在哦，所以我们在前几天看到新闻说，成品要把这个台北车站地下街的门市把它收掉哦，那要想要拿回三千多万的这个压标金哦，我都觉得这没有任何不对啊。我在很多新闻看到，基本上是给予唱衰的哈、哦，就是说，呃，新一店要关了，然后这个地下街也要收了，成品到底出了怎么一回事哈、哦？我都觉得写这些评论跟下标题的人，肯定是没有创过业，也没有经营过生意的啊、哦。事实上，要做任何的转型，或者是你即便企业在成长的高原期，你还是要去思考下一步啊、哦，到底我的商业机会还会出现在哪里？如何去维系、去 maintain 高成长的动能？这件事对于企业的经营者都是非常重要的啊、哦。所以呢，呃，你如果只是切片，你看一个新闻事件，你就唱衰它，你就说啊，它不行了，哦，它一定出了什么问题，哦，我觉得这都是见树不见林了、啊，哈、哦。那看成品的这件事呢，我记得我在第二十集的节目里面也有去讲到，另外一个可以对比的文创的书店，就是日本的鸟屋书店了。如果你把全世界范围的这些从书店跨入到呃百货经营的领域。当然哦，这个我我有一个出版业的朋友去讲一个案例，很有趣。他说大家都在唱衰成品、啊、那为什么没有人说？都认为说，哎、啊，你成品把书店拿来当招牌，然后实质上去经营百货，这件事是不务正业。那你怎么不去说亚马逊？他现在书店占他的营收比重多少？哦，那鸟屋其实也是一样啊。如果大家有兴趣，大家可以回头去听我第二十集的节目哦。鸟屋书店其实靠的是一个会员制度哦，它的 T Point 啊、哦，它的 T CAR。那这个 T CAR 呢，本身也是来自于它的母集团 CCC 集团，因为它早年是经营录影带出租、啊、这样的生意啊、哦，所以呢，它本来就是一个会员制为母体的一个企业嘛，所以它的核心竞争力它。你看到表面上看起来好像是他做了很多百货的事情，但他最强大的竞争力是来自于他在日本有非常庞大的会员，而且这些会员呢，你可以跟交通工具的票证，可以跟图书馆的票证，可以去跟非常多在日本有六十八万个合作的这个合作的联盟去做互补、啊，所以这个优势才是。鸟书店能够在日本形成一个巨型存在的最主要的关键，也是它企业运作最强大的动能哦。那回过头来看看成品哦，成品作为一个我们说的呃以文化事业为招牌去辐射到百货产业这样的一个企业，它的动能是不是还继续存在呢？我觉得还是存在的哦，只是它必须要转变。也就是说，它的消费者在转变。我刚刚前面讲到说，台湾的城乡差距这件事，事实上这就是一个庞大的商机啊、哦！因为台湾之余，呃，许多还在开发中的国家，譬如说我们看中国，大家觉得中国很有钱啊，中国的巨型书店也很多啊，譬如说像单向街、像呃方所啊、哦、这样的书店，但是呢，你会发现哦，它很难在。一个三线、四线、五线城市，有像成品这样的书店吧，对吧？即便到目前，中国的读书人啊、哦，中国的知识分子，还是非常向往成品书店所打造这样的一个氛围啊、哦。呃，我在两岸情势还没有那么紧张的那段时间，呃，疫情之前，有非常多中国的朋友、出版界的朋友或者译文圈的朋友来台湾。我们相约都是会在诚品书店哦，我们都觉得我们，呃，为了工作才会去诚品书店嘛。但是他们真的是朝圣哦，所以诚品有这样的一个品牌，呃，之于所有台湾人朗朗上口的一个品牌，之于辐射到所有华文市场，甚至非华文市场某一些人都知道有这个品牌，甚至抱着一种朝圣的心态，这个品牌价值。就是最难能可贵的哦！你今天你任何一家新进企业，你要花多少钱，你都很难打造出这样的品牌知名度出来哦。透过这样的品牌去打高卖低，辐射到所有的生活零售方面的商业领域，这当然是一个非常沙利的商业模式啊！这毋庸置疑哦。大家讲到文化事业，就会觉得啊，你是。挂羊头卖狗肉啊！事实上，打高卖低是所有成功企业一贯用的，而且是不可不用的一种招式哈。我随便举一个例子，大家知道保时捷哈，保时捷呃在早年它只生产高性能的跑车哈，但是呢，生产高性能跑车这件事让保时捷的经营陷入到极其困难的境地，后来被福斯大众给买下来。福斯大众买下来以后，你知道保时捷在最近这几十年来非常的赚钱尤其是近二十年来异常的赚钱。但是保时捷是靠什么赚钱呢？靠不是跑车的车赚钱哦，譬如说 SUV 啊、哦。那他们出了凯宴，最早他们出了一款呃休旅车叫凯宴。那这一款车呢，所有人都认为它不是保时捷它的底盘是用福斯大众的底盘，引擎跟福斯大众共用。它到底身上还有哪一些是属于保时捷的原创呢？在上市的时候被所有人骂的一无一,一文不值啊！但是他创造了极大的商业成功，这就是打高卖低啊！所有男人一辈子梦想拥有一台保时捷，但是那些极其性能化的跑车。一者，价钱，呃，高不可高不可及、啊、你根本买不起啊。第二个是，呃，它的实用性上面，你在日常生活上面，你很难去使用它。我作为一个心里面有一点热血基因的地方爸爸，我想要买一台保时捷，我又要考虑到我家小孩要坐哪里，我太太坐这这一台车会不会太颠太不舒服啊、哦？所以一台 SUV。解决了这些奋斗打拼赚了一点钱，想要实现人生梦想的地方爸爸们一点小小的心愿，一台卖三百四百万的车就补足了这一个人生的缺憾。所以你说他不会成功吗？他当然会成功啊！保时捷在这样的运作模式底下，他做成了一个成功的方程式。也就是说，他不断去精进他在高阶市场，也就是所谓的。呃，高阶跑车的领域，它不断精进它的技术，尤其在福斯大众买下它以后，它有更大的呃在资本上面的资源哦，可以不断去研发。我们看到最新的电动车的跑车，就是来自于保时捷的 t a y a n、哦、那呃，另外一方面，它真正赚钱的，其实就是靠。呃，相对评价化、哦、这边不是说所谓的评价车，而是相对评价化，大概是三百万到五百万区间，就是你有赚了一点钱，你能够稍微摸到一点边哦，摸到豪车的一点边，能够真正能够拥有一台挂着保时捷厂徽的车，同时它还让这台车运用大量的科技，让一般人就可以享受驾驭的快感哦，让每一台。不管它是 SUV 啊，还是平价的小跑车，它都还是有保时捷的基因在里面、哦、那这件事就是很难做到的、哦、所以你如果今天骂成品是挂羊头卖狗肉啊、哦，那其实有非常多精品或者是成功的高价的品牌，其实都是在做一样的事情。其实啊、哦，即便以文化产业来看，像成品这样的经营模式在。国际的范围里面也算蛮多的哦。那我前面有讲到《乡下创业学》这本书啊、哦，那作者尤志伟呢，他就发掘了日本一个同样是以呃文青为主要 TA 的一家企业。那这家企业呢，它叫做 D N Department 那这家企业是在1997年创立的啊、哦。那在1997创立之后，在2000年的时候，他们就在。东京开启他们第一家的实体店铺，那时至今日呢？他们是一个以设计公司为母体的一家公司哦。呃，到目前为止，他们已经开设了十二家的实体店铺，而且他们的范围远跨出了日本，远到韩国的首尔以及中国的黄山哦。那他也发行了一个叫做 D《D Design Travel》的杂志哦。已经发行的二十九期，介绍日本二十七个都道县府，呃，他们也办展览，也开实体店铺，也开餐厅了、哦。所以这家企业呢，一直到现在已经存活超过呃二十几年，接近三十年的时间，它还是活得很好、哦。那它的商业模式是什么呢？我们前面讲到，它是一个以设计公司为母体的公司。那最早呢？他是在他的创办人叫做长冈先生哦，他在田野访查的过程里面，他发现日本每个地方都有很多不为人知的一些地方的小故事，值得被记录报道，所以他这一家 D and Department 的设计公司就开始呃去搜集这些故事做田野调查，另外呢，他也开始贩卖地方选物啊、哦。也就是说，他在收集故事，这些故事来自于各地方的这些小小的商家，他去收集的这些故事，他还想办法把这一些商家的商品卖给像东京、大阪这样大都市的消费者那到二零零九年呢 ，D n d e p a r t m e n t 它发行了日本第一本以地方设计为主题的旅游志，就是我刚刚前面讲到的《D d e c i d e Travel》这本旅游志，每一期都会介绍一个道府或县，从设计工作者的角度去观察地方的，不管是季节活动啊，或者是咖啡厅的空间设计啊。或者是巷弄中的特色的选物小店啊，然后深度去报道生产在地物产他们的故事啊，像是酱油或者是家具木木器这样的传统工厂啊，透过这样的报道啊，其实就让很多都会区的读者去认识了非常多呃。在地的设计师、工艺家、料理人，或者是各个领域的职人换言之呢，这一本杂志叫做《D Design Travel》，就像是真正的设计达人带路，带读者去精选出这个日本广大的州道县府，他们最厉害、最动人的旅游看点跟他的选物卖点。在这本杂志经营了几年之后呢，长冈先生就在基础稳固之后，他在涩谷啊，去承租了一个百货公司的八楼，包下了将近千平的空间了。他开始想要透过这个场域去实践更多的想法，所以他开了一个复合式的商场，叫做第四十七。那这个第四十七里面，除了里面有原本的选物店，也就是他在两千年就开了这样的选物店，它命名叫做第四十七 Store 啊。那除了这个选物店之外呢，它还有展览的空间，叫第四十七 Museum， 然后是以规划地方为主题的展览为主另外，它在这个空间里面也开了第四十七食堂啊，它使用的都是。呃，各个地方跟它的展览有关的食材跟调味料，然后选物店也是从各个地方所网罗来的当季的食材哦，或者是当季的一些像是杯盘器皿这样的物品哦。店 department 在做这些生意的时候，其实做的都是非常成功的、哦。那在近期，也就是二零二零年之后，其实他把事业的触角跨到旅游，所以你可以发现，即便在疫情之下啊，你商业模式好的、真正能够存活的企业，它还是可以做出属于他自己的一片天呢。他在。呃，跨入到旅游，它基本上还是以它原本的擅长的基底，也就是说，它的旅游的计划是以深度体验在地文化为主哦，它的主题非常的明确。譬如说，这举例就是2020年，它举办了一个叫做慈城县的。品味美食之旅哦，就是带着这些旅客，带着这些读者，实际去直击他在东京开的第四十七食堂，如何去挑选池城当地最好的食材哦？如何去开发定时的菜单？参加者可以透过网络报名，那这个报名还要用抢的哦，基本上就是秒杀哦，所以。我们可以看到啊，就是说，你不管你所选定的主题有多么的小众，你想，至于东京的这些读者而言，茨城县某一个地方它生产的某一个呃，寻味的食材，呃，至于东京人来讲，可能超市也买不到啊，可能你附近的这个菜市场也买不到，但就是透过这样文化传播的方式，帮茨城县当地的。这个在地的农家打开了一扇窗哦，让他的商品有可能可以被都市的消费者来去接受到。同时呢，也为了 D and e p a r t m e n t 这个公司开启了一个全新的旅游事业，他就开始复制这样的。你想，日本四十七个都道县府，他有非常做不完的题材可以不断去复制啊、哦。所以，他接下来呢，就跟佐贺县，还跟西铁。日本的铁道公司，像 JR 这些公司，其实都是有旅行事业部门所以它跟西铁旅行株式会社合作，推出了所谓的共享旅游的计划。读者只要选定想参加的行程，在指定的时间地点来集合，就会有九人座小巴去载大家拍拍照哈。那费用呢，就是。呃，除了需要分担小巴的交通费，其余在地旅行的花费都是采现地支付也就是说，你不用缴一笔钱给旅行社你只需要到当地，然后买当地的东西很简单就可以体验、呃、一场，譬如说像佐贺就是一个酒乡之旅或者是乡土风味之旅所以，像 D and Department 它的经营策略上，它就不像很多选物店，它过于强化设计师的角色。虽然它本身就是一个设计师，它也是一个从设计公司延伸出来的营呃文化事业啊，但是呢，它不会站在本位思考。他的做法就是不断的去做填调，去发掘原本就存在擅长生产各色用品的工厂。或者是这些手艺人哦，从这里面找出来，人民生活中处处可见，但却没有特别被重视的一些商品哦。讲到这里，我就觉得这件事其实就是成品跟其他的百货卖场最大不同的地方哦。成品拥有的强项就在于解释文化的能力，这、就是其他的百货业者。即便有心想做，也不容易做到，因为他们的从业人员并没有给予足够的资源跟足够的时间来去经营在文化这个产业领域里面。成品恰恰它就是一个以书店为母体的一家零售集团那这样的角色就有助于成品它形塑了一个非常独特的企业文化，去推出更多。呃，消费者生活里面原本就已经有，但是你却没有发现的一种一些事物，进而把它产生商业模式哦。我们都说，呃，在日本的零售领域里面，我之前出过徐松恩先生的《走一条利他的路》，里面就不断提到、哦，日本这几年零售的转型最重要的重点就在沉浸式体验。也就是说，你不能只是想卖商品给消费者你还必须要让他了解这个商品，让他形成一个体验的情境，让他在那边可以做、可以看、可以玩哦。那在这个过程里面，他才会觉得我非买这个商品不可所以，我对于成品在这个领域里面。它的优势还是有信心的哦，重点只是说它的转型需要时间，它需要重新去找到成品除了在上一个时代透过文化跟都市精英的对话方式这样的商业模式之外，它还。还能够在台湾市场里面取到什么样的商业模式的土壤？那这个需要时间，需要转型了、哦。所以，我们从这一次诚品新义店的熄灯，我并不觉得会是对于诚品是一个非常严重的打击哦。虽然这件事已经是板上钉钉了啊、哦，在诚品新义店大概只有在一年多吧，啊，在一年多的时间。但是我觉得，从长线来讲，从一个上市公司经营的角度来讲，如何去稳固呃现有的优势，并且把这个优势去看准到一个更有潜力的未来，这可能是一家公司在下一个世代接班之后，下一个世代成长动能都需要一个非常明确、清晰的一个定位啊。那这件事也急不得，它需要时间，我们就拭目以待。希望今天的节目对你有帮助，也欢迎在 Apple Podcast 上帮我留下五星评价。有任何的问题，都欢迎在韩松林的编辑手记粉丝专业上面跟我互动。我们下周见。